0: 30 anni a Milano, incontri con Salvatore Grillo, di Fabrizio De Fabrizis, capitolo 6. La Commissione degli studenti Dal primo anno di pensionato entrai a far parte della Commissione degli studenti. C'è dell'organismo delegato dall'Assemblea degli Studenti a partecipare all'esame delle domande per l'ammissione al pensionato e quindi, data la composizione sociale degli iscritti all'università in quel tempo, avvaliare anche le domande di presalario. Più avanti la Commissione avrebbe gestito anche il Fondo Studenti Bisognosi alimentato con l'indennizzo che l'italmense dovette versare per il mancato servizio durante l'occupazione. Da questo fondo, per inciso, furono tratte le 300.000 lire che portai assieme ad altri studenti, c'erano sicuramente Bernardo e Cionni, a casa della famiglia di Claudio Varalli, lo studente ucciso da Brajón in Piazza Cavour a Milano. Una delle cose più dolorose che mi sia capitato di fare. Oltre a ciò, la commissione era consultata da Grillo per qualsiasi decisione riguardante la vita del pensionato. I lavori della commissione erano naturalmente più intensi nel periodo delle ammissioni, cioè in coincidenza con l'inizio del nuovo anno accademico. Salvatore organizzava i lavori con grande professionalità. Le domande magistralmente istruite dalla signora Rosolen, una specie di suora laica che era responsabile della segreteria dell'ufficio dell'opera universitaria, erano disposte in pile sul tavolo. Grillo naturalmente le aveva già esaminate e aveva già segnato le sue osservazioni su dei foglietti con la sua inconfondibile galligrafia. Dapprima si esaminavano le domande di conferma degli studenti già ospiti del pensionato. Il criterio prevalente per noi era quello del reddito. E Grillo doveva alzare spesso la voce per farci intendere che se uno non ha fatto un cazzo per tutto l'anno non potevamo tenerlo in pensionato. Così la scure della commissione si abbatteva sugli studenti. Per appurare il reddito non ci limitavamo certo alla documentazione allegata. Per coloro che già vivevano in pensionato utilizzavamo una serie di criteri induttivi la macchina, l'abbigliamento, il tenore di vita che erano naturalmente oggetto di un'attenta analisi e che avevano altrettanto valore della denuncia dei redditi. Per i nuovi studenti invece, non potendo basarsi su osservazioni dirette si esaminava più approfonditamente la domanda e qualora se ne avvertisse la necessità partivano richieste di ulteriori osservazioni Grillo in questo non era da meno il suo senso di giustizia e la sua attenzione al bilancio dell'opera universitaria lo portavano a concordare pienamente con la versione degli studenti successivamente si esaminavano le domande degli studenti delle altre università era accaduto, infatti, che un gruppo di studenti dell'Università Statale fosse stato espulso dal pensionato di Sosto San Giovanni ed aveva chiesto ospitalità in Bocconi, dove le domande degli studenti erano inferiori al numero di posti disponibili. Da lì era partita una nuova Trent'anni po- a Milano. Incontri con Salvatore Grillo Di Fabrizio De Fabrizis Capitolo 6 Era possibile e per fortuna non venne mai realizzato, altrimenti noi della Bocconi saremmo usciti fuori dal pensionato. Ma i laureati della Bocconi, che continuavano ad essere ospitati, furono costretti a lasciare la loro camera per far posto agli studenti delle altre università. Grillo dovette faticare non poco perché le altre opere universitarie ci riconoscessero il corrispettivo per la permanenza dei loro studenti, ma alla fine il meccanismo divenne benogliato. Nel raggiungimento di questi obiettivi noi studenti lavorammo di concerto con Grillo assediando periodicamente gli uffici dell'Opera Universitaria e della Statale per costringere Pastore, l'allora commissario, ad accettare che i loro studenti fossero nostri ospiti. Così nel nostro pensionato c'erano studenti e studentesse di medicina, fisica, E poi ingegneria, e questo era piacevole in quanto l'aumento della biodiversità favoriva una certa vivacità intellettuale, anche se non produsse mai dei veri e propri avanzamenti scientifici, ma forse solo dei migliori abbinamenti sessuali. Naturalmente l'esame delle domande agli studenti provenienti dalle altre università poteva provocare qualche problema, mentre l'iscrizione degli studenti alla Bocconi ed il corso di studi potevano essere facilmente verificati per gli altri studenti la verifica era molto più complessa la domanda di Nino per esempio non era mai completa Nino veniva dalla Calabria ed era già entrato in pensionato ma non esisteva prova della sua iscrizione alla facoltà di veterinaria dove assicurava di studiare Grillo non perdeva occasione di chiedere a Nino di portare almeno il libretto universitario ogni volta che lo vedeva passare di fronte al suo ufficio Manino per un motivo o per l'altro, ne rinviava continuamente la consegna. Alla fine ammise che non si era mai scritto, ma continuò a dormire in pensionato, entrando dalla finestra dell'infermeria sul retro del cosiddetto femminile. L'applicazione di criteri di giustizia del resto era spesso faticosa e portava anche ad alcune ingiustizie. Grillo, d'altro canto, conveniva che i criteri proposti da noi studenti erano vantaggiosi per l'università che non subiva alcun danno economico ed evitava conflitti. L'evidenza di questo vantaggio fu definitiva quando la stessa università adottò lo scaglionamento delle tasse di iscrizione in base al reddito, attribuendo allo studente l'onere di dimostrare l'appartenenza a una fascia di reddito. Molte famiglie, pur di evitare il rischio di successivi accertamenti da parte dell'università e degli uffici finanziari, chiesero di essere collocate nella fascia più elevata, con un forte miglioramento delle entrate per l'università. Questa battaglia fu condotta assieme agli studenti dell'università, ma fu ispirata dalla nostra esperienza. Ricordo di aver fatto parte della delegazione che incontrò il professor Guatri, allora consigliere delegato, e che per noi era una specie di deus ex machina che reggeva le sorti dell'università e teneva i rapporti con i mitici industriali. Dopo l'introduzione delle fasce di reddito, il nostro lavoro fu enormemente semplificato. La politica di Salvatore ne risultò premiata e il suo credito aumentato. I criteri portati avanti dagli studenti e da lui appoggiati erano entrati a far parte permanentemente del DNA dell'università. In un certo senso credo si sia trattato di un'anticipazione di una politica di responsabilità sociale che si sarebbe affermata più tardi tra le imprese. L'Università Bocconi, di tradizione laica ma aristocratica, accettava un principio fortemente democratico. Questo era dovuto certamente anche al desiderio di recuperare un'immagine positiva a pochi anni dalla morte di Roberto Franceschi, ma dimostrava anche la capacità di integrare le spinte più positive provenienti dagli studenti.